Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Sport Talks número 36. Hoje vamos estar à conversa com uma atleta internacional e profissional de basquetebol, Márcia Costa. Uh, vamos estar aqui a falar um bocado sobre o percurso dela. Nós temos estado agora aqui, um, nas últimas vezes, a convidar atletas para falar connosco e temos a intenção de continuar a fazê-lo. Uh, e hoje vamos ter aqui mais uma convidada, uh, que é muito especial, até porque eu cruzei-me algumas vezes com ela, tanto como adversária, como, como colega, mas ela continua aí a perseverar, enquanto que eu... <risos> Já as deixei de jogar há algum tempo. Então vamos estar aqui um bocado a conversar sobre o percurso dela, sobre o percurso dela a nível nacional, a nível internacional na seleção. Ela também é mãe, vai-nos falar um bocadinho sobre como é que é ser mãe no desporto. Ser mãe e voltar depois a treinar também, vai-nos falar um bocadinho sobre isso. E acho que vai ser uma conversa útil para todos aqueles que querem ser atletas de alta competição, é sempre bom termos aqui o exemplo daqueles que, que estão na prática não é? e que estão no alto rendimento e que continuam um, a conseguir ter sucesso uh, naquilo que é o alto rendimento. Então vamos esperar aqui só que a Márcia entre, ela já deve estar em mesmo entrar. Ela está em estágio da seleção neste momento, na seleção 3x3, mas vai tirar aqui um bocadinho para estar connosco, aqui uns 30 minutinhos, 25 para falar aqui um bocadinho connosco, é mesmo só aqui questão de esperarmos que ela entre, entretanto vocês quiserem podem deixar as vossas perguntas, ela já está aí, aí está ela, é só entrares aí Márcia. Olá! Olá, estava aqui a ver se, se esta luz não, não chateava tanto. Não, está bom. Enquadra-te só aí para o pessoal te conhecer bem, como é que é? <risos> Tudo bem. Estás aí com o polo da seleção, já disse aqui ao pessoal que estás em estágio, não é? Sim, 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 estamos em estágio. É isso em estágio mesmo. do 3 para 3, não é? Sim, vamos, uh, acabamos agora a ficar em Portugal e amanhã viajamos para Israel. Para Israel, uh, espetáculo. Yeah. Nunca fui a Israel, muito bom. Olha, obrigada por teres aceito o convite para conversar aqui um bocadinho connosco. É, nós, nós queremos te conhecer, eu já te conheço mais ou menos. <risos> <risos> nós somos colegas e adversários, uh, entretanto estava aqui a dizer que tu perseveraste muito mais do que eu, que eu já deixei de jogar já há quase 10 anos, não é? Portanto continuaste aí com a tua prática desportiva. Não é o tempo, e... é a qualidade. É a qualidade, exatamente. <risos> eu não precisei de tanto tempo como tu para yeah, ser boa. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> uh, mas pronto, aqui conhecer um bocadinho, se calhar começavas aqui por falar um bocadinho do teu percurso, do que é que fizeste, como é que começaste, como é que chegaste ao agora. Olha, primeiro, uh, antes de tudo, boa noite, não é nada, e, e queria ter a certeza, espera aí, que fazíamos bem este direct, porque eu sou uma naba com tecnologias. Está <risos> ótimo. Assim está bem, consegues-me ouvir bem? Sim, sim, até vou abdicar, vou abdicar dos fones, okay. porque não está a ser fácil deixar aqui o telefone paradinho. Então, um, encontraram-me um bocadinho enquanto atleta, certo? Sim. O que, que tu pediste. Então, eu comecei a jogar basquete com 10 anos no Clube Naval de Balenço. Um, e a, a mítica história do gelado, não é? Porque eu comecei a jogar porque me ofereceram gelados. 
nesse clube, iam que se fôssemos, que se fôssemos uh, para lá treinar, que ofereciam os lados. E a minha vizinha uh, convenceu-me facilmente de que era a melhor opção, e lá fazer uns treinos e ganhar uns lados. Pronto, mas o gelado nunca chegou e eu lá fiquei. Um, no Naval um, fiquei mesmo até uh, o clube, a equipa de basquete terminar uhum. e depois fui para o Palmela fiquei lá só um ano porque entretanto também o clube fechou as portas <risos> tenho um historial de fechar clubes <risos> sim, não estava não, não a correr bem nessa altura e depois sim, entrei para o Montijo e, e aí sim o projeto, o projeto de basquete na minha vida começou a ter uma seriedade diferente uma seriedade nada perto do profissional mas a verdade é que até lá eu conciliava o basquete com, todas, com muitas atividades, com coisas mais ligadas à, à, mesmo à parte de, de, da igreja, que, é, que, é, que são as minhas crenças. Conseguia conciliar com tudo mais, mas ali no Montijo já deixou de ser possível porque as coisas começaram a ficar um bocadinho mais sérias. E foi lá também que eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez Liga que foi algo também histórico para o clube e tive o gosto de fazer parte desse, desse momento. Um, e depois começaram a surgir algumas propostas para, para sair e que faziam sentido uh, para mim uh, sair e optei na altura pela Quinta dos Lombos. E aí sim, uh, comecei a ser um pouco mais um, profissional da coisa. Não pela minha dedicação, mas, mas já havia aqui a parte monetária, não é? que, que faz diferença. Até lá era só, era só mais por, um, por gosto pela modalidade e era algo que, que eu era recompensada, mas de uma maneira muito simbólica. E na Quinta dos Lombos tornei-me profissional um, na área e, e foi lá que eu fiz os meus primeiros três anos com a Mary, com a Sónia uh, que foi assim a loucura que eu ganhei o meu primeiro campeonato ganhei muitas coisas nos lombos foi a primeira vez que joguei o Cup também foi nos lombos um, e depois fui, fui tendo então essa cavalgada até chegar a essa que, que foi onde eu ganhei também um protagonismo diferente enquanto jogadora, ok? Eu tinha estado na Quinta dos Lombos e o clube tinha ganho muitas coisas, mas enquanto jogadora foi realmente nessa que eu, que eu dei o individual salto. Individual mais, não é? Sim, sim, sim. Em termos individuais foi mesmo lá que eu consegui dar o salto e consegui provar um bocadinho mais. E, e pronto, e a partir daí sim, em 2018 eu decido que abandono o meu trabalho, não é? Porque eu era, também conciliava o basquete com a área do fitness e decidi que a partir daquele momento, em 2018, fechava a porta da minha formação académica e passava só a dedicar-me 100% ao basquete e é isso que eu faço até hoje. Jogadora profissional é e isso. mãe, já vamos aí, já vamos aí, já vamos aí. Então, olha, eu, eu gostava de entrar aqui por uma coisa, já que falaste da questão do fitness, Uh, e uma das coisas que eu acho que sempre foi um ponto forte teu é a tua capacidade física dentro de campo e eu acho que isso vem muito do, do cuidado e da disciplina que tu tens, inclusivamente não precisa, não é? Portanto, tiveste muito cuidado com o teu corpo, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso porque às vezes, eu acho que já se está a falar cada vez mais disso, deste cuidado com o corpo mas acho que ainda não temos muita cultura do off-season, inclusivamente tu tens um, estás envolvido num projeto que trabalha muito esta mentalidade e este trabalho de off-season e trabalho específico para o basquete off-season. Queres falar um bocadinho sobre isso e sobre a importância deste trabalho extra? Opa, sim. É assim, eu também admito que um, a parte física nunca foi o meu grande problema. 
porque fisicamente eu tenho algumas características inatas, que, que é da mesma maneira que algumas pessoas têm outro tipo de, de, de benefícios, sei lá, se calhar tecnicamente conseguem adquirir melhor as competências, pronto, tudo isso, fisicamente o meu corpo corresponde muito melhor e nunca foi o meu problema. Mas a verdade é que o off-season um, trouxe-me coisas muito boas e, e hoje em dia para mim é impensável, eu não vou começar nenhuma época desportiva se eu não tiver o off-season. Aliás, a minha época desportiva termina com este 3 para 3 no dia, 20, no 20, dia 27 deste mês, mas vai começar no dia 1 de julho, ok? Porque, porque é aí que começa a minha época, não, nem podia ser de maneira diferente. Eu até já tive pessoas que me perguntaram, então mas tu não vais de férias? O que é que são para ti férias? <risos> é porque para mim férias vai-me saber bem um fim de semana de descanso com a minha família e isso não vai impedir de ir para fora de eu ir se calhar, se tudo correr bem com o Covid não é? de eu se calhar um fim de semana para fora com o meu filho e com o meu marido, ok, essas vão ser as minhas férias, agora dizer que eu vou ficar uma semana sem treinar, isso não pode acontecer porque eu não posso dar esse luxo hoje em dia, principalmente porque se eu me digo profissional desta área hum. um, eu tenho que me dedicar na altura em que eu tenho trabalho e esta é a altura em que eu tenho que mostrar uh, que vale a pena o clube Uh, apostar em mim. Então o off-season está fora de questão eu, eu não o fazer. E para mim, se, se a maior parte das pessoas procurou off-season principalmente para que tenha este complemento de, da parte física que muitas vezes os clubes não conseguem dar, dar vazão, um, o off-season para mim é importantíssimo porque tecnicamente eu tenho noção das minhas, das minhas dificuldades e das coisas que eu tenho que trabalhar para estar minimamente à altura. E como eu também não estou disposta um, a deixar as coisas ao acaso este off-season é essencial para que eu comece a época com mais segurança, com mais, com mais certezas um, e se eu abdicar disso eu tenho a certeza que todas as minhas inseguranças vão subir, então uh, esta fase de, de, da, minha, da minha época é tão ou mais importante que afinal que eu espero jogar no, em maio, percebes? Então não dá para abdicar Espetáculo. Sabes uma coisa que eu me lembro muito de ti, que eu tenho visto também nestes últimos anos, é também o teu caráter como jogador. Eu, eu acho que nunca te ia reclamar com o um árbitro. Já deves, já deves ter reclamado, certeza. Sim, 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 sim. Mas não é uma coisa que seja característica tua. Tu sempre foste muito um caráter assim muito intocável, muito humilde de ajudar os outros, de prestar atenção ao outro. Estavas a falar agora, por exemplo, das tuas crenças. Tem a ver com isso? É uma coisa trabalhada? É inapta? O que é que tu pensas sobre isso? Olha, eu tento que a minha crença não atrapalhe a minha profissão, ou seja, eu tento ao máximo, óbvio que eu já tive superstições do género, houve uma época que eu andava, que eu todo, todos os fins de semana eu comprava um par de meias novos, eu jogava sempre com um par de meias novos, isto é, é pá. óbvio que se isto servir para, para dar mais confiança e se for, se for execuível na vida da pessoa, tudo bem, mas eu percebi que eu não me podia agarrar a essas coisas. Por isso, é assim, a minha crença, para mim, é importante, a maneira como eu a vivo, mas eu tento que ela não entre no basquete. Porque, se de alguma maneira isso depois me perturbar, acaba por me criar uma instabilidade que não, não justifica, não é? Porque, porque o basquete não é um jogo de sorte ao azar. Eu tenho que treinar para ter o máximo de sucesso possível. Então, eu não posso, não posso deixar que a, a minha fé interfira-se não em coisas que, que realmente eu acredito que podem, podem interferir. E, e nisto do, de, da minha relação com os árbitros é, eu tento ao máximo que o bom ou o menos bom trabalho que os árbitros possam fazer não interfira com, com 
com a minha vontade de realmente realizar as coisas, percebes? Isto pode parecer um bocadinho feito, mas não é. E por isso é que, por exemplo, estavas a perguntar, estavas a dizer que se calhar eu já reclamei, mas para mim depende muito do tipo de treinador que eu tenho, porque se o meu treinador uhum. me defender nesse sentido, eu não preciso me desgastar com isso. Um, e já houve alturas em que eu me desgastei com isso e também a dinâmica da equipa ressentiu, porque eu já não estava lá. Okay. já estava preocupada em dizer naquela altura que afinal era falta yeah. e que tens que proteger e que não, não. E, e isso prejudica-me a minha, a minha equipa, por isso acima de tudo esta minha, esta minha necessidade de estar à parte de, 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 do que é discutir com o árbitro se é certo ou errado a relação tem muito a ver com também a verdade é que eu tive sempre muito, muitos treinadores que me defenderam nesse sentido então eu nunca senti necessidade de me fazer valer por nada aliás, até te admito que quando eu sinto que os árbitros têm algum respeito por mim pelas coisas que eu já fiz traz-me algum desconforto hum. porque eu sou o que eu faço naquele jogo e se é falta, é falta se não é falta, não é falta mas não me condicionem nem para o bem nem para o mal porque não quero que me protejam mas também não quero que, que... Ai, porque a Márcia faz sempre aquilo wow, mas é falta mas ou não? Tu, tu sentes que pelo patamar que foste alcançando e se calhar aqui as pessoas não sabem mas tu já alcançaste tanto prémios de coletivo, já foste campeã nacional, já ganhaste taças de Portugal, não é? Corrijo-me se estou errada, uh, mas também já foste MVP da Liga, não é? Já foste melhor defensora, já foste All-Stars, uh, fazes parte da seleção nacional, isso também foi outra luta, já chegamos lá, não é? <risos> tu sentes que quando chegas a este patamar tens que dar o exemplo, sentes esta responsabilidade? Uh, eu sinto essa responsabilidade, mas sinto fora de campo, dentro de campo não sinto. Uhum. Mas fora de campo, a maneira como as pessoas me abordam, um, eu, come... eu às vezes até é ridículo, eu penso, uou, wow, não é preciso isso tudo. <risos> não é? Mas, mas essa responsabilidade eu sinto fora de campo. Quando as pessoas... Ainda no outro dia conheci uma rapariga que não joga basquete, mas que queria começar a jogar e tinha 21 anos. E, e é um bocadinho complicado de começar. Pronto, mas começa-se. Se calhar não vais jogar já ao nível que sonhaste, mas começas. Uhum. E ela perguntava-me, quais são os conselhos que tu me dás? E eu, mas quem sou eu para te dar conselhos? Uhum. Uh, man, vai, diverte-se, procura, procura um clube onde tu sabes que jogas, porque isso é importante, mas vai. E, e eu, essa carga eu sinto muito fora de campo, dentro de campo não, não, não é assim, tem que admitir. Esquece-se um bocadinho também, ficas lá ah, focada na, na tua cena, não é? Sim, 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 sim. É. Olha, e agora falando aqui um bocado da seleção, não é? uh, o teu primeiro europeu foi em aquele 2008? Yeah! Yeah, pronto, foi. então o teu primeiro europeu foi comigo, foi fixe, foi, foi lá foi na Polónia, não é? Foi, sim, pronto, uh, foi em sub-20 já, ou seja, tu não, não, tu é engraçado porque tu não fazes quase nenhuma seleção, chega, vais, ó, entras só nas sub-20, não é? Sim. Uh, tu és de 89, certo? Então tens um ano mais nova que eu, entras na sub-20, não sei se depois fizeste o ano a seguir também na sub-20, uh, depois não. já não estava, e depois não, não. só entras muito depois em cenas, até por questões muito mais burocráticas, mas neste espaço de tempo em que nunca mais vais à seleção, em que parecia que nunca mais ia acontecer, chegaste a ser MVP da Liga, a ser campeão nacional, a acontecerem um monte de coisas, não é? a seres elogiar, a seres melhor marcadora de não sei das quantas e não sei o quê, e sempre à espera de, de ir à seleção. Tu perdeste a esperança, não pensavas nisso, era um objetivo teu, como é que foi essa parte? Opa, queres saber, as pessoas sentiam-se muito mais incomodadas com isso do que eu. Eu não pensava nisso. Eu não pensava nisso. Yeah. Ainda há pouco tempo eu disse a uma miúda minha dessa que, que, que teve agora estágio e eu disse-lhe yeah. Man, se tu não ficares, 
o teu sucesso não se resume a um treinador que tem que decidir que tu estás dentro das 12 melhores. Tu podes não ser as 12 melhores para ele. Exatamente. O importante é o trabalho que tu fazes connosco no clube. E, e assim, mas é assim, esta mentalidade eu fui construindo de uma forma muito muito foi, foi, foi aparecendo, percebes? As pessoas iam me perguntando e saía-me esse discurso e, e ai, é verdade, tipo, eu não posso resumir o meu sucesso por ser ou não convocado à seleção. Exatamente. Tipo, eu percebo que o pessoal vibra muito com isso e eu encaro isso como realmente uma oportunidade para eu jogar a outro nível, para eu perceber realmente aquilo que eu posso fazer e às vezes é um baque porque elas estão todas habituadas a fazer isto desde sub-16 e eu não conheço ninguém. Tipo, não me digas o nome das jogadoras, dime o número da camisola, yeah. sei lá quem são. Uh, há, há estas coisas. Mas, mas que eu, que este, este tipo de coisas eu gosto de manter, porque eu, eu não, não gosto de jogar contra nomes. Não, não gosto, não. por isso isto eu gosto de manter. Mas tens essa vantagem, que... não é? Porque não vens com bagagem, não é? Yeah, Vais yeah, simplesmente é focada para fazer o que tens que fazer, não é? Ah, porque, olha, uma vez eu digo isto ao meu marido e ele depois até se ri. Ah, porque aquela joga na dub, sei que, ok, ah, mas ela já jogou contra mim. Então pronto. Espetáculo. <risos> pronto, não sei o que, não sei o que, não, não sei, já jogou contra yeah, mim. Não sei que. E isso tira, mas isso tira-me algum peso, sabes? Isso tira-me, yeah. tira sei lá, eu acho que tira, tira o peso que é despropositado numa situação em que tudo que é uma adversária ponto final. E, e pronto, isto para, para te voltar à seleção. Eu deixei de, de nivelar o meu sucesso pela ida à seleção, porque não fazia sentido nenhum, porque eu sabia que eram questões que me ultrapassavam. Uh, a única coisa, e eu tive, eu tive um, a oportunidade de falar isso com o Ricardo Vasconcelos, e, e ele percebeu, e, e nós conseguimos ter uma conversa muito clara, que é, a única coisa foi que, quando eu fui campeã nacional, eu senti que merecia uma palavrinha. Hum. Eu senti que me podiam ter dito algo mais. Mas o Ricardo explicou-me, e eu percebi, a razão pela qual isso não aconteceu, Uhum. Porque ficou subentendido e, e, e ele justificou e tudo mais, e eu percebi, mas eu nessa altura eu achei que eu merecia uma palavrinha, porque nunca ninguém tinha chegado ao pé de mim para explicar realmente porque é que eu não era o convocado, porque okay, eu também não, posso... não Não sabias, não é? Não, para todos ah, os efeitos okay, não sabias. Okay, okay. Pois, pois. É uma decisão, é uma decisão do staff não me levar, ponto final. Uhum. Okay. Agora, eu sabia que Houve uma vez que não me convocaram porque a SOF também estava na mesma situação do que eu e a SOF era a prioridade. E nesse estágio e nessa época a SOF foi a selecionada. A partir daí ficou subentendida essa situação, mas não me foi dita. E quando eu fui campeã nacional eu senti que... E, e correram tantas coisas boas nessa altura que eu senti que merecia uma palavrinha. Mas eu só tive esta conversa com o Ricardo e só tive com o Ricardo, nem com o meu marido falava sobre o assunto, que eu achava que não tinha essa importância toda, quando ele disse-me realmente a minha situação estava resolvida, ok, então se calhar é a oportunidade que nós temos de falar sobre isto, porque eu também quero ir tranquila e trabalhar contigo com, essa, com, com conforto, não é? Tenho que estar bem contigo para podermos Preciso trabalhar. Preciso muita maturidade também para abordar este tema, principalmente quando já está resolvido, não é? Uh, sim. Sim, sim. Mas sim. é muito interessante uh, tu teres conseguido manter um nível de, de esforço e dedicação e de compromisso mesmo as coisas não acontecerem todas como estavas à espera, não é? Mesmo não entendendo esta parte, tu sempre foste mantendo o teu nível, não é? E quando chegou a hora, estavas totalmente preparada para isso. Como é que foi quando chegaste à seleção? Olha, foi quando um finalmente no tivemos a marcha Mas foi, na foi um morro no estômago. Aliás, estavas lá, já como sim. já como sim, 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 a primeira sim. vez sim. Que, eu, que eu fui às Xéneas. Foi um morro no estômago. Porque, principalmente porque eu estou habituada nos clubes onde eu estou, eu tenho algum protagonismo. E tem algum sucesso. 
E de repente eu chego num sítio em que não sou eu a decidir que faltam dois minutos, dá-me a bola. Yeah. Dá-me a bola, eu vou guardá-la. Falta não sei o quê. Espera, agora não é para isto. E não era bem isso que, o meu papel naquela altura. Pela falta de experiência, pelo, até pela falta de confiança que as Ou melhor, não é falta de confiança, até pela, pela a confiança que ainda não estava trabalhada com o grupo, não é? Porque, claro, claro, claro. claro. Não é? O grupo é diferente, só se encontra nas janelas. É preciso eu também passar alguma confiança às minhas colegas para que elas me deem a bola realmente num momento importante. Uhum. E então foi assim, foi complicado. E ainda hoje tenho que admitir que é uma gestão muito complicada. Se há pessoas que têm que gerir com o facto de jogarem pouco tempo e de repente terem oportunidade, eu tenho que admitir que muitas das vezes o meu problema é o contrário neste contexto, que é eu estou habituada a jogar muito tempo e tenho que aprender nos 10, 15, 20 minutos que me dão a conseguir realmente produzir aquilo que me fez chegar até aqui, não é? é. E esse é, esse é o meu problema neste momento e isso é o que eu tento trabalhar cada vez que sou selecionada pelo Ricardo. Isto é um ótimo tema para, para atletas que vão às seleções. Aqui, estou a ouvir, estou a ouvir. O sinal, ok. Estou a ouvir. Sim. Isto é um ótimo tema para quem vai às seleções. Eu trabalhei com, com seleções, pronto, como tu referiste, com, com as seleções jovens também, e todos os atletas que vão à seleção são os melhores dos seus clubes. E quando chegam ali, não é? Então, então, às vezes eu não vou ser a melhor daquele grupo, às vezes vou ser a do banco, vou ser a décima, a décima primeira, a décima segunda, uh, ou às vezes uma oitava ou uma nona, ou como tu disseste, até estou dentro de campo, mas não sou eu que tomo as decisões, mas era eu que tomava no meu clube, e nós temos que trabalhar muitas vezes a nível mental os atletas para se conseguirem adaptar ao papel que têm naquela equipa e conseguirem estar em paz com o papel que têm naquela equipa Sim. e perceber que são importantes na mesma, não vão ter a mesma importância e o mesmo papel. Conseguir ajustar atletas para isto, ainda por cima séniores que têm uma janela tão pequena de trabalho, às vezes pode ser um grande desafio, às vezes pode ser o maior desafio, na verdade, não é? Sim, Conseguir sim. adaptar, não é? Agora, uma mentalidade totalmente diferente, ou um jogo diferente, num espaço de tempo tão curto, não é? Sim, sim, sim. E, e... Mas eu acho que também, agora a Federação tenta trabalhar um bocadinho mais isso, e uma das coisas que, que está na mesa, segundo o que me disseram, é precisamente passarmos mais tempo juntas, uhum. no verão, para, para que haja esse conhecimento e para percebermos quem é, que, quem é que realmente está. Porque os papéis também são um bocadinho escolhidos com aquilo que, que a pessoa já fez. E se calhar uma de nós, de um ano para o outro, dá, dá um salto e passa a poder fazer aquele papel com, outro, com, com outra... Sei lá, com, de outra maneira, de uma maneira mais Exato. eficaz, de uma maneira diferente da que nós estávamos a fazer e ver se resulta. E, e pronto, e com um estágio com maior duração, acaba-se por, acaba por conseguir testar mais coisas e chega-se às janelas uhum. e já é só ligar o piloto automático. Não é? Exatamente. Isso, que Entra, entrando aqui num outro tema que eu acho que se calhar é, é, é o único neste momento de quem joga basquete feminino em Portugal, que é o facto de teres deixado de jogar para ser mãe e teres voltado, não é? Não é? Deixar de jogar para ser mãe, há muitas que fazem, mas depois teres voltado e continuares em forma e continuares a ir à seleção. Acabaste de vir de um estágio do Japão com a seleção sénior, agora estás na seleção 3x3, não é? continuas a um grande nível na liga. Queres-me explicar como é que foi toda esta experiência de ser mãe, que dificuldades é que encontraste porque às vezes a pessoa pensa que é só dificuldade física mas eu sei que encontraste outras dificuldades queres partilhar um bocadinho esta experiência? Olha sim, primeiro a partir do momento que eu decidi ser profissional e eu queria muito ser mãe e sabia há muitos anos que, que queria ser mãe e não queria ser mãe tarde hum, eu sabia que tinha que planear as coisas 
e óbvio que não, as coisas não acontecem com sempre como nós queremos, mas tem que haver um plano porque há um contrato que se pode assinar ou não, há um compromisso que ao assumir uh, eu dificilmente eu iria querer quebrá-lo não é? Porque, ok, existem prioridades mas também existe a noção de que eu tenho este compromisso com a equipa, né? E não queria não queria, não queria de maneira alguma desiludir ninguém por isso, as coisas tinham que ser planeadas, ponto final. E, e foi isso que aconteceu. A ideia, no princípio, era até eu uh, conseguir voltar na altura dos playoffs, o que, felizmente, caiu uma ficha a mim e ao meu marido, que não era boa ideia. Precisamente por isso, porque mesmo que, mesmo que eu conseguisse ir lá dar uma perninha, basicamente eu estava a, 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 a desvalorizar tudo o que eu já fiz até hoje. E não há necessidade. Tem que haver um off-season, uma preparação, porque o que eu fiz foi dar à luz, que não é, não é, não posso dizer que foi difícil, mas não é um processo um pouco complexo, e então eu tinha que me preparar fisicamente para voltar, porque senão as lesões aparecem, os, as coisinhas vão aparecendo e é inevitável. Pronto, e basicamente foi isso que eu fiz, foi preparar-me para, para que o meu regresso fosse o mais planeado possível. O Covid não ajudou nada, aliás, ainda hoje, porque eu tive muito tempo sem fazer ginásio, e que é uma coisa essencial neste, neste retorno. Um, e, e pronto, eu continuo, e tenho que admitir isso, e admito sem problemas nenhum, eu durante a minha época, eu fui crescendo, eu sinto que fui crescendo, mas eu ainda continuo aqui um bocadinho à procura do meu caminho, percebes? Porque... Porque é tudo muito complexo, é, é tudo muito complexo. Não tem que ser... Não tem que ser não tem que ser difícil, mas é complexo, é complexo. E depois afastar tudo e depois perceber qual é a prioridade, trabalhar agora, trabalhar depois, uh, acaba por, por ser essencial. E uma das coisas que eu fazia no princípio, que era ir ao ginásio uh, no verão, um, tive a tal situação no Algarve que foi tipo, eu não acredito que isto está a acontecer. Estou-me a deparar com esta realidade que é eu querer ir treinar, ir de fim de semana com o meu marido, querer ir treinar e não me deixarem entrar com o meu filho no ginásio, porque não, não podiam dar lá crianças. Mas ele, ele tem cinco meses, ele, ele é uma bedouve, ele não sai daqui. Uh, não, 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 mas eu sim não tenho muita responsabilidade. Não, 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 não. E fui a dois ginásios e foi a resposta foi a mesma. Pai, eu fiquei muito frustrada. Nessa, nessa, nessa. Eu nem treinei, eu podia ir para casa e podia ter ido treinar, fazer um hit, uma coisa qualquer, só para dizer que eu fiz. Pai, não treinei, eu, tava, eu escrevia o um mail e depois apagava. Depois ia aqui a respirar e estava tão revoltada porque, ok, haviam dificuldades, mas não sou eu que estou por essas dificuldades, não sou eu que estou a arranjar desculpas, é o mundo que está a travar-me e isso deixou-me deixou muito frustrada dessa vez. Mas felizmente eu tenho, tenho ginásios ao pé de mim que me deixam levar o Tomás e, e consigo fazer bem essa, essa gestão, por mais difícil que seja, e às vezes é difícil, mas é uma gestão execuível. Há pouco tempo o Ricardo Vasconcelos disse-me uma frase que era quem abre caminho leva no focinho. <risos> e tu estás aqui a entrar num, num tema que é um bocado tabu, né? que, é, que é as mães que são atletas, onde é que deixa o filho, o que é que faz com o filho. E tu tiveste há uns tempos atrás uma foto tua que sai no, no recorde, é, contigo a dar de comer ao teu filho no banco. Não é? Olha, oh, Nádia, queres que eu te diga outra coisa? Então a gente fala muito da amamentação e eu, o Tomás tem agora 15 meses e eu, e eu gostava de continuar a amamentar. Uh, porque é uma coisa que a mim não me custa nada, a ele uh, 
ele continuava a ter algum, algum proveito nutritivo de, 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 de mamar, por sim, isso, sim. para mim, não havia problema nenhum. Só que o Ricardo ligou-me a dizer que nós tínhamos estágio no Japão, e se eu estava disposta a ir, porque obviamente que era difícil levar o Tomás e estava fora de questão, porque é uma cultura diferente, ele ia ter que comer uma comida diferente. É uma viagem muito longa, não ia fazer isso ao meu filho só para eu me sentir bem. Então era só o que faltava claro. uh, ser dessa maneira. Pá, e eu disse-lhe, um, deixa-me organizar aqui as coisas, mas, é pá, eu vou te dizer já que sim, mas deixa-me só organizar aqui as coisas. E o que me vinha à cabeça era, eu vou ter que deixar dado uma mamãe, vou ter, e eu não vou dizer que não, porque isto é o meu trabalho. Yeah. E, e eu escolhi isto, por isso eu não posso dizer que não. E não disse que não. Mas olha, nós fomos para lá dia 4, dia, chegámos dia 5, dia 6 já treinámos, e eu vou te dizer uma coisa, eu passei muito mal com esta história de secar o leite, eu passei muito mal. Eu cheguei a chorar no treino. Poxa. Porque, e obviamente que, eu tentei, que, ah, sei que, ah, limpava lágrimas, sei que, não. mas um toque no peito, um, um, um ganho de posição, doía-me horrores, doía-me horrores. Eu cheguei, opa, agora isto é para rir, mas eu cheguei a ver mesinhas na net, tipo, ponha uma couve no, no frigorífico, tire uma folha da couve e ponha no peito, deixa até ficar quente. Man, eu estava por eu no Japão. É, é que a pessoa que pensa que isto de ser mãe e ser atleta que é só o parar na gravidez, que é só o cuidar do filho, mas há tanta coisa à volta não é? não, que a pessoa sim, não, não é, tem ideia. É tudo muito complexo. E isto foi. Pá, agora está tudo bem, mas os 12 dias que nós tivemos no Japão, houve dois dias em que eu, em que eu tive bem para treinar, porque os outros. Hum. Eu estava eu tava completamente em sofrimento. E óbvio que eu não, não, não tinha que sequer que mostrar isso aos meus colegas porque não foi decisão delas ir. Ou melhor, claro. não foi decisão delas ir nestas nesta circunstâncias. Eu é que decidi. Então, eu tinha que arcar com essas consequências. Mas foi muito duro, foi muito duro. E não valia a pena dizer que não estava tudo bem porque é o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas uma coisa que fizeste foi demonstrar que é possível. Que é possível Sim. uma mulher ser atleta Ser mãe, voltar, estar em forma, continuar na seleção, continuar a um nível alto, internacional, profissional, não é? que é o que tu estás a fazer neste momento. E acho que ainda aí pelo meio já te encontrei na FMH, que andas também a estudar e continuas a investir <risos> na tua vida, não é? no teu plano B, na tua, na tua carreira futura Sim. também, não é? Que, que é sempre bom estarmos preparados também para isso. Não é? Eu também fui Sim, uma atleta sempre. que nunca parei de estudar e quando infelizmente lesionei-me, e tive que deixar de, de jogar, tinha o meu curso à minha espera, não é? Acho que é uma coisa que também vais poder contar com isso, não é? Mas é, é isso mesmo. Uh, aliás, eu quero ter mais filhos um, e as coisas estão planeadas. <risos> não sei se vai tudo correr no timing que eu quero, mas nós temos as coisas planeadas. Que bom. E, e uma das coisas que nós gostávamos muito que aconteça... Eu digo nós porque isto são coisas que eu, inevitavelmente, claro, o meu marido faz parte destas coisas porque nós somos uma família. Um, é que eu gostava muito que cada vez que eu estivesse grávida eu ter a oportunidade de me qualificar. Agora tirei uma pós-graduação, mas a ideia é ir para o mestrado. O doutoramento já não, não sou rapariga para pensar nisso. <risos> já pensei mas... um bocadinho antes disso. Não, opá, um, um doutoramento, o Ricardo tirou um doutoramento e, e pronto, não dá, não dá. Não dá para, para perder sanidade é mental durante tanto tempo. Não, 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 yeah. não, é, não é sequer para os meus calcanhares, não há necessidade. Mas a ideia é essa, é, enquanto eu estiver eu grávida e não puder jogar basquete, é uma oportunidade que eu tenho claro, de ter outras coisas. semanas. 
fim de semanas livres para o mestrado e essas coisas todas que nos tiram algo, que o básico é tira tempo e que na gravidez, apesar de os neurónios não funcionarem tão bem, é verdade, não é mito, é mesmo verdade, um, é uma boa oportunidade para me qualificar. Espetáculo. Olha, vou-te deixar aqui uma última pergunta, que já estamos aqui no nosso final. Uh, o que é que, quando deixares de jogar basquete, uh, o que é que tu queres que as pessoas digam de ti? <risos> quando eu disse Ari, a Marcia, mas o que é que tu queres que as pessoas digam? Olha, a Marcia era bem fixe. A Marcia era bem fixe. <risos> isso, já, isso já dizem, isso já dizem. Ei, era já bem fixe jogar com a Marcia, ela fazia isto e ria-se bem no balneário, e era bem engraçado. E quando ela levava o Tomás, e quando levava os outros 10 filhos que ela quer ter, como é que era? E era bom que isso. E, e, e se ela conseguiu, eu também vou conseguir, e, e vai ser. Yeah. Pronto, fixe, a Márcia é fixe, a Márcia foi bem da fixe, foi bem da fixe chegar com ela. É. Muito isso na relação humana, não é? Mas acho que, acho que Ai, está, já está a acontecer e acho que, que as pessoas já dizem isso de ti e vão continuar a dizer. Acho que isso já ganhaste. Isso, 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 <risos> Olha, parabéns pelo teu percurso. É, ah, boa Deus. sorte aí com, com 3x3. Está, estás com a Laura, com a Emília e a Mayanka, não é? Um, olha, meu Deus, coitada da Mayanka. A Mayanka era a nossa quinta jogadora, porque nós temos que ter sempre seis jogadoras inscritas, apesar de só quatro irem. E com esta troca do, dos meus testes de Covid, que deu, deu um, um positivo, Ui. mas afinal existem falsos positivos, o que me deixou okay. um bocadinho triste, mas pronto. Porque eu dei positivo num dia, negativo no outro e negativo no outro. Foi, okay. foi, só, foi só ridículo. Mas o que aconteceu foi que a Mayanka veio dar uma ajudinha muito preciosa é. e elas lá conseguiram fazer um, um, uma boa classificação boa. em França. Mas estou eu, a Emília, a Laura e a Suero. E a Suero, ok. okay. E a Suero. Estamos a vossa base está aí, ok. Está bem, espetacular. Olha, espero que vos corra bem. Vou estar aí a acompanhar Obrigada. os resultados. Tens aí já a gente a dizer, a Márcia é fixe, é fixe, estás a ver? O pessoal já disse que é fixe, tens aí. <risos> tens aí já os comentários. Mas olha, isto não... realmente já, são todos os meus amigos. E yeah. pronto, vou ter que pagar lanche. Vais ter que ter que pagar, estás tá. mista já. Pronto. Yeah, olha, Márcia, obrigada pelo teu tempo, não. boa sorte, bom descanso não. desculpa lá ter deixado a acordar até tão tarde não Vai faz agora mal, boa fisio agora boa fisio Vais ao fisio. Fisio. Pois, isto, é, isto nas seleções é fisio até, o fisio é o que sofre mais no estádio yeah, estou tá, bem, olha, boa é sorte, força, obrigado sucesso, beijinhos também para, para o Roval que acho que anda aí e beijinhos para o Tomás e felicidades e para os futuros filhos e, e todas as tuas <risos> conquistas e continuares a, a inspirar-nos também nisto que quer é ser mulher no desporto, não é? Beijinhos. Obrigada, Nádia. Muito obrigada. Um beijinho. Até à próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te. Põe em prática. Até à próxima.